0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие, Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все таки во что-то верим. Привет! Сегодня в нашем первом эпизоде
1: мы расскажем историю о секте, которая появилась в 70-е годы в Советском Союзе и, возможно, существует до сих пор. Вы услышите о том, как на протяжении 30 лет группа людей кочевала по стране и практиковала нетрадиционный вид медицины, при котором доводила друг друга не только до обмороков, но и до суицида, избивала детей и разлучала их с родителями, и при этом успешно скрывалась от милиции.
0: Эту группу организовал Виктор Столбун. Он придумал необычный метод лечения алкогольной зависимости, психических и онкозаболеваний и заставил поверить в этот метод тысячи людей. Он сформировал поселение своих пациентов, над которыми ставил псевдонаучные эксперименты. Работал не только в государственных медочереждениях, но также открыл собственную клинику. И даже не одну. А еще рекламировал свой метод по первому каналу в Prime Time.
1: Вот такой будет у нас сегодня герой. И прежде чем мы перейдем непосредственно к самому Вите и его методу, Най, скажи, как ты сама относишься к нетрадиционной медицине? У тебя был какой-то Нетрадиционный медицинский опыт.
0: Нетрадиционный опыт. Я, конечно, за доказательную медицину, но в детстве меня не обошло какое-то количество... Нетрадиционных подходов, ну, конечно, меня лечили гомеопатией. Я очень много болела. Вот, и У меня в какой-то период времени были, кажется, все заболевания, связанные с э, ухо-горлом, носом. Все вот эти вот синуситы, танзелиты и все-все-все. И что то никак меня не удавалось вылечить. Ну, мы жили тогда на курилах. Там достаточно тяжелый климат. Вот, и в какой-то момент родители совсем отчаялись, и кто-то посоветовал им гомеопатию. Поэтому я на протяжении нескольких лет ела эти сладкие дрожешки. Но дрожешки это еще ничего. Дрожешки я любила. Там вот было одно лекарство. но я не могу сказать, что это прям чистая гомеопатия. Гомеопатия, да. Это был, короче, порошок из ламинарии. Ну, так как это был остров, понятное дело, капусту, у нас там было много. Подожди, а для чего был этот порошок? Ну, честно сказать, я до сих пор не могу понять. Но мне... Загадка. Да, это загадка. Может быть, это был какой-то типа, знаешь, отхаркивающий. Или... Ну, вот знаешь, тут вот есть, короче, лекарство для носа. Да. Оно на травках, типа разжижающее. Вот. Мне кажется, mm-hmm. что это какой-то такой эффект имело. Но mm-hmm. суть в том, что там был такой ну, неприятный порошочек зеленый. Его разводили мне в такой пиалочке маленькой, я должна была это пить. Но я просто не выносила этот вкус. (свят) Э, Я вот до сих пор могу закрыть глаза, и я помню бабушкин туалет, и я стою с этой ламинарией, с закрытыми глазами. Я закрывала нос себе, понимаешь, чтобы выпить это. Вот настолько мне не нравился вкус. Вот и я не уверена, что мне это вообще помогало. <laughs> Поэтому я <laughs> вообще спасибо родители за ламинарию. Вот такое у меня есть воспоминание про нетрадиционную медицину. Ну а так к травкам я нормально отношусь, но только если это дополнение к нормальному лечению. Вот так вот. Другого никакого mm-hmm. опыта у меня особо, мне кажется, не было. Остальное был достаточно традиционный. Вот а что, как у тебя, Вик? <laughs> Какие у тебя есть истории? А, ну, я э,
1: с обычными врачами не очень. Что они тебе сделали, Вика? А, а, да вроде ничего. Не знаю, почему. У меня, знаешь, такой есть страх именно пойти к врачу. И вот что-то мне стрёмно все время. То есть я обращаюсь к врачу только в самый последний момент всегда. Оттягиваю до последнего, и вот в последний момент уже, когда или очень высокая температура, или там что-то такое, вот только тогда иду к врачу. Но по дороге я всегда поправляюсь.
0: Как вообще? Да, это, Вик, это знаешь, что у тебя ипохондрия наоборот? Я не знаю, может быть просто. Я испытываю какой-то такой стресс включаются видимо все
1: защитные механизмы и сразу же температура опускается и нет никаких проблем еще у меня а, из вот нетрадиционных а, способов медицины а, есть одна история про то как значит я была на сеансе гипноза что да ты знаешь я думаю что если у нас останется время я расскажу ее в конце да это хороший ход я поддержу тебя в смысле, потому что история интересная, но я думаю, что я могу сейчас занять очень много времени. Поэтому а, предлагаю перейти непосредственно а, к Вите Столбуну, к нашей сегодняшней истории. И изучая историю Вити, я поняла, что вот мои страхи перед врачами, они вообще совершенно естественны и нормальные, И всегда, в общем, надо ухо держать на стороже.
0: Да-да, согласна. Не безосновательные страхи, так что держим ухо востро.
1: Никто так не говорит, да, ухо на стороже. Ну ладно.
0: Ты говоришь. Спишем все. Это твой да. неологизм. Окей. Okay. Спишем все на первый выпуск. Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые
1: упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь. 30 августа 1933 года в Москве родился Витя Столбун. Его отец был стратонавтом, нейрофизиологом и военным врачом. Он работал в отделе будущей космической медицины. Там он разрабатывал систему жизнеобеспечения человека в стратостате. В это время ученые активно покоряли стратосферу и ежегодно устанавливали все новые и новые рекорды высоты. В 1938 году, когда Вите было всего 5 лет, его отец погиб во время испытаний. На большой высоте отказало кислородное оборудование, и весь экипаж погиб от удушья. Посмертно им присудили звание Героев Советского Союза. Мама Витя тоже была медиком. В будущем Витя будет говорить, что его метод — это прямое продолжение исследований его матери. Но никаких реальных подтверждений этому нет. Витя очень хорошо учился в школе и закончил ее экстерном на два года раньше. Поступил в мединститут, но на третьем курсе его отчислили за неуспеваемость. Скорее всего, эта неудача глубоко травмировала Витю. Потому что он считал, что блестящее медицинское будущее для него предопределено. А теперь мечты о научных открытиях и славе, не меньше, чем у отца, стали неосуществимы. Тогда Витя решил изменить свой жизненный курс и, заочно закончив педагогический институт, отправился работать учителем в деревню. Он взял грузовик, набил его книгами и поехал сеять «разумное, доброе, вечное», — вспоминает его дочь. Но жители деревни не приняли столичное светило. Что-то их насторожило в этом взволнованном, неопрятном, низкорослом мужичке. Они вышли навстречу к нему с оружием и пригрозили расстрелять если он сейчас же не уедет. Эта неудача привела Витю к мысли, что профессия педагога не приносит ему желаемого. Он мечтал спасать, помогать, совершать прорывы и открытия. Его огорчало, что учитель не обладает той властью над учеником, какая бывает у врача над пациентом. Он решил любым способом вернуться в медицину. И тогда Витя женился. Его супруга, врач-психиатр, помогла ему получить специализацию по нейропсихологии. Благодаря некоторым семейным связям Витя начал работать в лабораториях психиатрических больниц. Но нигде не задерживался надолго. Везде он видел недостатки и недоработки системы. Он пришел к мысли, что главная проблема в том, что мозг у человека один, а изучают его люди разных специальностей, которые совсем не понимают друг друга. Педагоги ничего не мыслят с психиатрии, врачи-психиатры не знают невропатологии и так далее. И вот в конце 60-х, в свои 35 лет, Витя загорелся идеей создать собственный универсальный междисциплинарный метод. И здесь в судьбе Вити наступил главный поворот. Не имея полного медицинского образования, каким-то непостижимым образом ему удалось договориться о собственном экспериментальном отделе в московской больнице имени Баумана. Получив в помещении пациентов, Витя начал эксперименты. Тут он впервые применил свой опыт слоения. Процедура проводилась так. Пациента клали на бок, а затем препаратом хлоротил обрабатывали некоторые точки на ягодицах и ступнях. Затем пациент должен был заснуть и, по Витяной идее, после пробуждения почувствовать значительное облегчение. Витя считал, что таким образом происходит воздействие на то, что он сам называл «подкоркой». Витя утверждал, что слоением возможно излечить практически любое психическое заболевание. Как же к нему пришла эта идея? В это время в Советском Союзе стала популярная акупунктура. Какое-то время ее даже преподавали в мединститутах. То есть прям действительно у них было такое занятие два-три года. Врачи советские изучали акупунктуру всерьез.
0: Ну слушай, сейчас же все равно в медицине кое-что-то все равно, особенно в реабилитации из акупунктуры точно взяли. Ну вот эти иглы, вот это вот все. Вот у меня есть. А а, акупунктура это доказательная медицина или нет? Акупунктура? Ну, я просто не могу сказать, что взяли прям акупунктуру, но точно некоторые методики из акупунктуры, акупунктуры, (связывая) как иглоукалывание это же тоже акупунктура? Ну, я, кстати, сейчас я сказала и задумалась. Но мне кажется, почему-то, что да.
1: Так и есть, это да, да, ну вот, все.
0: Собственно, Случаи с реабилитацией, например, вот у меня друг-колясочник, и вот он mm-hmm. ходит, у него одна из реабилитаций, это игла нее, ему вот всякие разные точки колят. Ну, это в больнице происходит. Но mm-hmm. они восстанавливают эти нервные импульсы, короче. Ну, вот это интересно. Ну, тогда же это все развивалось только. Вот они, видимо, что-то взяли, а потом, ну прям вот такой предмет упразднили, хотя тоже знаешь интересная история с этими всеми остеопатами. Это что же mm. не совсем доказательная медицина? Я бы Сказала совсем не доказательная медицина. Но кое что из их методики она действительно базируется на доказательной медицине. Mm-hmm. Но при этом не знаю, мне остеопат помог. Вот, кстати. А я сказала, что у меня нет опыта в нетрадиционной медицине. А разве Остеопат, его нет в обычной государственной поликлинике? Нет такого врача-остеопата? Нет, такого нет. Ну, в смысле, вообще нет такой э, специальности, скажем так, в медицинском вузе. То есть ты можешь потом дальше, после медицинского образования, ты можешь стать остеопатом. Но до сих пор это не является полностью медицинским, скажем так, образованием. То есть в поликлиниках нет остеопатов.
1: Массажисты есть. Видишь, нечастый гость. Блин, панетин, а прикинь, курсе, сейчас, короче. Не
0: в курсе кто-то обитает. Ну да, я сейчас, прикинь, тебе рассказала, на самом деле все не так. Я уже не удивлюсь, что уже все совсем не так. Может быть, уже ну есть и ладно.
1: появились.
0: Но мы знаем точно, что э, Витя,
1: видимо, тот самый Витя, который столбун, изобрел собственный метод воздействия на эти особые точки. О, да. То есть он использовал вместо игл хлоротил.
0: Почему он выбрал именно этот препарат, неизвестно. Нет, ну вы извините, конечно, но у меня вопрос, почему он выбрал ягодицы. Вот это меня больше интересует. Извините, пожалуйста. Это что? очень странно. Я
1: абсолютно, я теряюсь в догадках, действительно, как вот именно сформировался его... Метод. Метод, да. У меня не поворачивается язык на этот метод-метод. Но метод так метод, ладно. Значит, что известно про сам хлоротил? В это время он использовался для анестезии, а позже у него был обнаружен наркотический эффект, который можно было получить при вдыхании его паров. И тогда препарат запретили, а Витя и его последователи перешли на воздействие слабыми ударами тока. Но это будет гораздо позже. Спустя несколько месяцев в Бауманской больнице мы не будем, да, обсуждать удары током. Давай позже обсудим, да, там будет еще момент. Но как он препарат хлоритил заменил на удары током? Почему он посчитал, что это равносильное Ну это, да, это
0: хороший вопрос. А еще знаешь, что, что при этом он не изменил точки воздействия? Это все равно остались и точки, да, ступни, а ягодицы. Ещё... И сам вообще вот этот самосистема, как они ложились, потом спали. Нет, нет все да, осталось да, точно да. так же. И этот приборчик,
1: который давал слабые удары током, он был как-то
0: специально для него изобретен. О, господи, серьезно? Да. О, хотя чему я удивляюсь, да. Там будет много так удивительных вот. историй дальше. Спустя всего несколько месяцев
1: в Бауманской больнице разгорелся скандал из-за витяного Потому что вскрылось, что в своих опытах он использовал не только эту уникальную процедуру слоения, но и то, что сам Витя называл механотерапией. Другими словами, избиение пациентов. Со скандалом его уволили, а отдел сразу же закрыли.
0: Но Витю уже ничего не могло остановить. Он придумал концепцию лечебной коммуны. Витя понял, что для эффективного лечения врачи и пациенты должны вместе не только работать, но и жить. В 1974 году Вите уже 41 год появилась первая коммуна. Сначала она расположилась в квартире Витиной жены. Коммуну Витя назвал коллектив. В ней собрались его пациенты, которые вместе с ним хотели спасать мир, гибнущий из-за тотальной шизофренизации. Витя утверждал, что практически все человечество болеет шизофренией. Он учил своих пациентов, последователей, замечать эту болезнь в любом человеке и таким образом, на самом деле, постепенно вводил запрет на общение с внешним миром. То
1: есть он учил всех своих пациентов подозревать в других людях болезнь.
0: Да, но это уже какой-то, получается, новый этап его э, метода, назовем это так. Но когда то, что вот он именно создал
1: коллектив, uh-huh, и uh-huh. теперь они начинают не только вот приходить к нему на лечение, они начинают жить вместе.
0: Да, и у них появляется большая идея спасать мир uh-huh. от шизофренизации. Uh-huh. Тоже
1: вот он придумал такой термин, шизофренизация.
0: Да-да-да.
1: Я не думаю, что этот термин реально существует, это то, что он придумал.
0: Конечно, нет, никто же не может в смысле, мы же понимаем, что это заболевание, шизофрения. Какая шизофренизация? Да. (кười) Ужас Витя провозгласил, что все болезни без исключения Проистекают из психических отклонений И неправильного образа мыслей Для того, чтобы человек выздоровел Ему нужно скорректировать психику И целиком перестроить структуру личности Но это еще не все Такая психологическая коррекция Убеждал всех Витя Сработает только при условии вовлечения Всех членов семьи Так как неправильная система семейных отношений Служит для человека главным источником Психических отклонений вот здесь я mm-hmm. могу сказать, что отчасти
1: впервые я очень малой Толикой, но с Витей согласна. Потому что э, иногда, мне кажется, что у меня тоже возникает желание моих родственников тоже отправить в психотерапию.
0: Это... Мне кажется, не у одной тебя. Но вообще-то в большинстве случаев это нормальное желание. Ну, опять же, потому что мы в разных поколениях выросли. Еще, конечно, меня страшно возмущает это его
1: идея о том, что человек болеет из-за плохих мыслей. Угу. Это катастрофа. Ты неправильно думаешь, поэтому ты болеешь. Угу. Это чудовищно.
0: Это правда. И таким образом в коллектив теперь люди приходили уже семьями. Родственники, которые отказывались стать частью коллектива, считались предателями или потенциальными врагами. И общаться с ними были, было категорически запрещено. В 1976 году Витя решил, что может лечить уже не только шизофрению и алкоголизм, но и легочные, и кожные заболевания, а также любую онкологию. Причиной возникновения онкологии Витя считал потерю веры и надежды, глубинную безысходность и отчаяние. Поэтому своим онкопациентам он постоянно задавал вопрос, ну что же ты такой слабак? Я вспомнила книжку, очень популярную сейчас. Она называется «Радикальное прощение». Ты знаешь, я слышала много об этой книге. Да? Ты слышала? Я Автор слышала, ее... но я... Не называй. буду. Я думаю, что не стоит рекламировать плохую книгу. А вообще-то это правда. Зачем мы будем ее рекламировать? Но я почему про нее сказала? Да. Да. Потому что у автора этой книги ровно такая же идея. Он, ну, практически... Он считает, что люди заболевают раком И вообще не только заболевают раком Но в том числе просто он лечит именно онкопациентов Потому что они кого-то не простили там, конечно, чуть более глубокая идея, что она завязана на том, что есть, естественно, жизнь после смерти, есть у тебя какая-то там другая сущность, душа там твоя, и вот это вот все. Но суть в том, что, по сути, он перекладывает вину за заболевание на пациента. Он говорит, ну, так вот тебе надо простить, ты просто вот не разрешил какие-то ситуации, значит, тут вот отношения с кем-то не разрешил, не простил по-настоящему, поэтому у тебя рак. Вот. И он прям проводит семинары, где люди радикально освобождают себя. Судовище какое, боже да, мой. Ну, понятно,
1: отвратительно. Mm-hmm. Вот так Подожди, вот. а ты целиком прочитала
0: его книгу? Нет, нет, я не прочитала целиком. Я где-то одну треть послушала. Она mm. просто в какой-то период времени стала постоянно мелькать у меня в Инстаграме, ее постоянно кто-то советовал. И я думаю, да что это за книжка такая? Но я, в принципе, довольно сразу поняла, что это очень сомнительная литература, и я mm-hmm. хотела остановиться сразу, но я просто не могла поверить в то, что я слышу, и я вот таким образом, наверное, ну, чуть больше, чем треть книжки я прослушала, дальше я просто пролистала, поняла, что все крутится вокруг одного и того же, и все, Ну, короче, на этом закончила. Но это бестселлер, mm-hmm. чтобы вы понимали. Люди oh, добрые. Oh. Катастрофа. Угу. И бабки он зарабатывает просто нереальные на этом. Вот
1: Нет, знаешь, помимо
0: того, сколько он зарабатывает Представляешь, сколько он причиняет вреда
1: Я про это думаю
0: Да, мне еще интересно, что Всегда в таких ситуациях Они же приводят кучу успешных кейсов Типа, Кейт Вылечилась от рака Когда пришла ко мне пять лет назад И вот это вот все, и ты такой Боже, а сколько А сколько людей пришли и отказались от Хотя, ты знаешь не договорила мысль, но отказались от лечения, я, я имела в виду. А, а почему не договорила? Потому что часто к нему приходили, конечно, люди и приходят уже неизлечимо больные, с какими-то стадиями mm. Вот. Ты смотрела «Десятую пилу»? Нет. Десять пил существует? Уже
1: существует десять пил. Я недавно посмотрела «Десятую пилу», признаюсь, с огромным удовольствием. Там неплохо раскрывается эта тема.
0: Интересно, интересно. Очень рекомендую. Знаешь, что интереснее всего, что именно в таком фильме раскрывается эта тема, неожиданно для меня сейчас. Для меня это было тоже неожиданно, и я вообще неожиданно
1: оказалась на этом фильме. Все было крайне неожиданно, но я получила огромное удовольствие, а эта тема там неплохо раскрывается, о том, как люди зарабатывают, врачи зарабатывают на вот таких страшных случаях.
0: Угу. Хорошо, я запишу в свой списочек. Пила 10. Пила 10. Так вот, последователями Вити становились все более влиятельные люди, вплоть до членов Политбюро, а также их дети. Самая большая ошибка родителей, по мнению Вити, состоит в том, что детей в семьях балуют и чрезмерно опекают. Из-за этого детский мозг тормозит в своем развитии, и ребенок становится вялым, пассивным, не самостоятельным, плохо соображающим, со слабой памятью и так далее. В семьях растут капризные дети с претенциозным поведением. Такой стиль, по теории, провоцирует развитие психических и физических заболеваний. Э, вот тут ты понимаешь, что на самом деле любой ребенок подходит под э, то, что он говорит. Потому что в какой-то период времени практически любой ребенок, который ходит в школу, сталкивается ну с чем-то из этого кому-то тяжело у кого-то проблемы как будто бы проблемы с памятью а так как это было уравнило вас советское время естественно и если вообще а я знаешь угу. сейчас подумала про то что когда нет возможности
1: ребенка побаловать своего то очень здорово сказать что вообще баловать вредно
0: О это ужасно
1: Да я вот сейчас подумала Пока ты читал, я сейчас подумала эту мысль, подумала, какая э, сволочь.
0: И как это легко подхватить, да? И как это легко да. подхватить эту мысль? То, да? То есть я, в я это вдруг, время. знаешь, mm-hmm.
1: почти прониклась. Ты вот читаешь, я так думаю, ну вот а в принципе, да, вот чего, ребят. А потом я подумала, ага, понятно, откуда ноги растут.
0: Витя утверждал, что все детские болезни – это желание детей привлечь к себе внимание. Дети требуют родительской опеки, заботы и внимания, и для этого заболевают. Еще одна проблема воспитания по Витиной теории – это проблема присыщения. Когда родители балуют детей, дети присыщаются или зажираются. Витя часто говорил о мещанстве, как о главной системе ценностей, где пределом мечтаний становится теплый сортир. Люди в его коммуне жили очень бедно. В начале 80-х Витя заручился поддержкой влиятельных последователей и создал коммуну в Душанбе. В маленькой двухкомнатной квартире профессора палеонтологии, доктора биологических наук и сотрудницы Таджикского государственного университета Витя устроил поселение. Его последователи спали на полу под общими одеялами и на общих подушках, без постельного белья. Еду готовили все по очереди, питались очень скудно, в основном кашами и супами из пакетиков. Чем скуднее условия и пища, тем крепче дух. Ели тоже на полу, в клееночку. Несмотря на жуткие условия, коллектив быстро разрастался и стал занимать уже три или четыре квартиры. Все они принадлежали Витиным пациентам. Вскоре для детей ему удалось получить помещение в школе-интернате в Душанбе, и коллектив разделился на две части – детскую и взрослую. Дети могли не встречаться со своими родителями месяцами. Считалось, что детей, пришедших в коллектив, необходимо изолировать от родителей, вырвать из их привычной среды и показать им другую систему отношений. Встречи с родителями проходили редко и только под присмотром педагогов. Переписка находилась под жестким контролем. Все письма сначала шли педагогам на проверку, а письма от родителей и дети всегда получали вскрытыми, либо не получали вообще. В коммуне соблюдалась строгая иерархия. Главный педагог, помощник педагога, у детей еще председатель и совет командиров. Командиры время от времени переизбираются. Все остальные – говно. То есть, те, кого лечили – пациенты. Их прямо так и называли – говно. Педагогами становились вылеченные пациенты. То есть, бывшее говно. Вообще, в коллективе очень приветствовался мат, даже среди детей. Педагог мог назвать ребенка тварью, блядью или проституткой. Говорить матом считалось хорошо и полезно, потому что это было не по Я вот не могу в это поверить, если честно. Я тоже. Особенно, когда ты там дальше будешь упоминать книжку, которую мы много использовали при подготовке Анны Сандермоин. И вот ее бабушка, собственно, та женщина, в квартире которой организовалась первая коммуна в Душанбе, она ведь была просто невероятно образованной женщиной. Есть кусочек, помнишь, видео это, по-моему, в документалке каком-то. Там прям она да. записана. Как она говорит. И я есть, просто пытаюсь представить, что вот эта женщина использовала мат и называла кого-то блядью, проституткой. И я не могу поверить в это. И это просто не укладывается в голове. Я думаю только, что в
1: трудную а, минуту, угу. в какое-то очень тяжелое, отчаянное время, а, человек ищет а, спасение, где угодно, то есть ищет помощи где угодно. И она обратилась э, к столбуну, потому что у нее очень сильно болел
0: сын. Да, 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 точно.
1: Ничего не помогало. И, возможно, каким-то образом во время, например, их пребывания в коммуне, сыну, может быть, стало немного легче или что-то такое. И все, я думаю, что она прониклась тогда полностью.
0: Да, и мало того, что она просто прониклась, она еще и вот как раз-таки своим академическим мозгом, э- своим образованием, ну вот она же очень была такая женщина подкованная, вообще большой ученый была. Mm-hmm. И вот она помогла ему как-то это оформить э- привлекательно, с научной точки зрения, что вот в этом ви- видео как раз она объясняет очень прям, я даже не знаю, какой эпитет подобрать. Ну, очень убедительно, языкам, да. очень убедительно она говорит, прям как, да, прям такой хорошо выверенный академический язык.
1: Как выглядело само лечение, которое предлагал Витя от всех болезней? Значит, оно состояло, первое, из психотерапевтических бесед. Психотерапевтических, я говорю в скобках, в смысле не в скобках, а в кавычках.
0: Механотерапии. И третье – слоение. Но опять же, механотерапия – это избиение, тоже поясним, еще раз напомним. Да. Во время, еще раз
1: в кавычках, психотерапии пациента ставили в окружении большого количества людей, и педагог сначала прилюдно унижал его, а потом доказывал, что пациент глубоко болен. Это унижение могло сопровождаться механотерапией, то есть побоями, и на человека иногда могли наброситься и всей группой. Я помню историю из документального фильма о том, что на парня набросились за то, что он в одиночку съел яблоко и ни с кем не поделился на ребенка
0: за яблоко, да? Угу. Угу.
1: А она а его брата набросились, потому что он э, теребил уголок открытки от родителей, и кто-то сказал, что он слишком увлечен этой открыткой, и вот он мещанин, хвастается или что-то такое. Ну, то есть повода особо не надо было. Да, так и есть. Всякий раз, когда я буду говорить слово «психотерапевтический», оно всякий раз будет в кавычках. Понятно, что э, к настоящей психотерапии это не имеет отношения. Так вот, психотерапевтические беседы могли проводиться в любое время, как днем, так и ночью. Нельзя было ни присесть, ни прилечь. Если во время многочасовой беседы человек падал в обморок, считалось, что до него дошел глубинный смысл сказанного, и он так расслабился, что даже потерял сознание. То есть для этих обмороков у них тоже было специальное название. Они называли это «скоррегироваться». Сначала человека тестировали на уровень агрессивности и напряженности. Следующий педагог задавал вопрос. На сколько баллов у тебя злоба по десятибальной шкале?» Пациент должен был ответить что-то около 8-9. Иначе его могли заподозрить во вранье и избить. То есть... Когда ты приходишь на процедуры, у тебя всегда должен быть высокий уровень, высоковатый уровень агрессии.
0: Угу. То есть,
1: если скажешь 3-4, типа, мне не нужны процедуры, тебя побьют и еще раз проверят агрессию. Да-да-да. Таким же вопросом измерялись уровни протеста и сопротивления. Согласно витяной идее, агрессия блокирует деятельность мозга, и поэтому люди глупеют.
0: В этой же книжке Анны Сандермоян она как раз рассказывает о том, что это было очень сложно всегда в детстве, ей нужно было угадать какое, какое да. же число, ей нужно сказать так, чтобы ей поменьше досталось, И так вот, чтобы ее просто не побили. Да, да. После тестирования проводились следы,
1: чтобы исследовать потенциал мозга пациента. В течение нескольких минут педагог специальной стучалкой в виде перевернутого деревянного грибочка выстукивал определенный ритм, а пациент должен был в течение одной минуты с закрытыми глазами по слуху отвечать стуком своих ладоней по столу. На один удар реагировать правой ладонью, а на два — левой. Правая ладонь отвечает за левое полушарие мозга, а левая, соответственно, за правое. Согласно методу, сейчас главный для меня парадокс, чем больше ошибок пациент делал обеими руками, тем лучше.
0: Что? Да, я... Это как-то не укладывается в голове. Ты думаешь так, ну вот, вроде я понял, хорошо, нужно измерить знаешь, уровень, я вчера... нужно постучать... Что? Я вчера
1: тренировалась даже. Я сначала себе э, стучала как будто бритом и вот пыталась руками повторить. А потом я думаю, а теперь мне же нужно было переключиться на то, чтобы делать ошибки. Не
0: повторять, Да. А как вот интересно, ну, типа, если просто рандомно они встречали, стучали, то, наверное, тогда их тоже могли сказать. Ты Внимание! Угу. Если одной рукой
1: сделано намного больше ошибок, чем другой, то есть когда-то рандомно, ты же можешь это Конечно. Не, не отследить. Так вот, если одной рукой сделано намного больше ошибок, чем другой, пациенту диагностировали дисфункцию мозговой деятельности. Простите. Я не знаю, что
0: Я даже не знаю, что это значит. У меня
1: не, не укладывается в голове, что это. За, вот, что а это самое за главное, что такой? они
0: использовали реальные вот, медицинские термины какие-то. Ну, типа медицинские, же, лженаучные. уже У него же жена, да, врач. Вообще-то. Она же вместе с ним, конечно. Вика, после этого у меня вообще большие вопросы к советской психиатрии, и психотерапии в том числе, которые, как бы, как таковой особо и не было.
1: Другая, значит, сторона. Если пациент во время этих следов вообще мало ошибался, это означало, что он практически одеревенел от злобности, агрессии и протеста. Поэтому его необходимо лечить. То есть, если у тебя все хорошо с чувством ритма.
0: Ну, то есть, меня бы лечили только так. По полной программе. Я тоже думаю, что
1: я бы, наверное, вот пока еще там пойди догадайся, что они же не говорят тебе правила, они же тебе не говорят, что вот... Нужно совершать ошибки. Тебе стучат, ты отвечаешь. Да, да, да. У, у тебя музыкальное образование, ты отвечаешь идеально. Все, ты деревенел от злобности. Да, надо тебя подлечить. Значит, после следов пациента отправляли на слоение. Считалось, что с помощью слоения и механотерапии снималась агрессия, и после этого пациент, взрослый или ребенок, становился добрым и открытым миру. После того, как тебя побьют становишься добрым. И
0: очень открытым миру. Угу.
1: И что ты думаешь, популярность этого метода росла. В середине 80-х Витя с женой открыли в Ленинграде лабораторию моделирования человека как системы в научно-исследовательском институте информатики и автоматизации. К ним на лечение приходили известные артисты, писатели, режиссеры композиторы и, конечно, их дети. Кроме бесед, слоения и механотерапии, детей в коммуне лечили искусством. Витя утверждал, что театр является мощным психокорректором. Играя на сцене, человек раскрепощается, теряет страх перед аудиторией и учится быть искренним. В коллективе создали самодеятельный театр. Кому не предоставляли сцены в местных домах культуры, где они репетировали, а затем гастролировали по всей стране. Сами гастроли выглядели следующим образом. Формировались пары и тройки из детей и взрослых. Дети 14 лет уже считались взрослыми. Поэтому э, тройка могла состоять, например, из 14-летнего ребенка и двух детей лет 8. А дальше они автостопом добирались до пункта назначения. В рюкзаках дети везли не только пропитание, но и свои костюмы и даже декорации. На поезде разрешено было передвигаться, только если кто-то из проводников пустит бесплатно на багажную полку.
0: Да, я хотела сказать, что во время всех этих гастролей во время всех их их мытарств дети еще бесконечно врали. И они не говорили, как их зовут, они не рассказывали, они знали, что они не имеют права рассказывать про коллектив, поэтому у них у всех были какие-то истории, куда они там едут и с кем, и почему. И вообще, что коллектив уже в этот период, они постоянно скрывались от властей, поэтому они часто переезжали. У всех были выдуманы имена, естественно. А вообще, что значит путешествовать автостопом по Советскому Союзу, это, конечно, в целом большой вопрос, учитывая, как, в принципе, было мало транспорта. То есть это были какие-то дальнобойщики, чаще всего. Опасно, вообще-то, так-то.
1: А у него еще же была какая-то образовательная система, где он обещал, что все дети, прошедшие именно его образовательную систему, закончат э -э, экстерном.
0: Да, да, да. Помнишь в книжке тоже как раз у Анны Сандермоем, она рассказывает про период, когда они месяц просто сутками, он под, он решил поставить эксперимент, что они за месяц вот овладеют там программой нескольких классов. И вот они сутками учились. Это было в детской колонии, да? Это было в детской колонии. Да-да-да, я помню. Им выделили
1: несколько комнат в детской колонии. И они, пока не учились, иногда выглядывали в окна и смотрели, как несовершеннолетние преступники гуляют на улице, занимаются с работами
0: на свежем воздухе. А их даже не выпускали, в отличие от жителей колонии. А вот что я еще хотела сказать, что я согласна. Единственное, что да, театр – это действительно мощный психокорректор. Тут я, конечно, не могу не согласиться с Виктором Столбуном, но я, правда, не считаю, что это хорошо. Все, ладно, Вика, возвращаемся, извини. Иногда спектакли
1: репетировались сутками, и дети просто оставались жить на сцене или за кулисами. Это очень меня напоминает то, как я училась в Санкт-Петербургской театральной академии. Мы тоже иногда оставались жить за кулисами или на сцене малого... На на малой сцене, да, там, в театре, где мы работали и учились. Там же за кулисами, прямо на полу, детей лечили, стучали, слоили и избивали. Из книги Анны Сандермоен «Секта в доме моей бабушки». Однажды в Чебоксарах мы выступали на сцене в школе-интернате, показывали терем-теремок. Все время своего пребывания в коллективе я играла в этом спектакле «Лягушку». В этот раз я отыграла первую сцену, и занавес закрыли. Неожиданно ко мне подлетел главный, Так она называет столбуна. И с размаху залепил мне пощечину, крикнув в лицо. «Ты будешь нормально играть сегодня, сволочь? Немедленно расслабься и прекрати злиться, тварь!» Я не успела даже ойкнуть, как занавес уже открыли. Передо мной полный зал, и надо продолжать спектакль. Щека горит, как ошпаренная. Я быстро взяла себя в руки и доиграла спектакль до конца.
0: У меня только я один тоже. вопрос. Да. Вот никого вообще не смутило, что во время репетиции за сценой лежали на полу дети со спущенными штанами и без ботинок? Вот это как вообще? Нет, никто, никто не ходил там, никого не смущало это.
1: Но предоставили
0: сцену. Ты знаешь,
1: я тоже вот когда была в детском театральном кружке, нам тоже давали сцену, например, сыграть в спектакль. Мы играли в Краснодарском театре кукол. Угу. Мы тогда пришли, и просто все оттуда ушли, и были там только мы, наши руководительницы, то есть наши педагоги и художник по свету. Нам там еще присоединился, вот и все. И вот мы там сами как бы, работали. Ну да, скорее что-то.
0: всего так и было. Иначе, наверное, все-таки какие-то вопросы бы у людей должны были возникнуть в конце концов. В 1988 году на Витю завели уголовное дело за избиение детей, но ему удалось не только уйти от следствия. Витя открыл новую школу, интернат в городе Ступино. Как ему это удалось? Есть версия, что он владел мощной техникой гипноза, но, что более вероятно, он просто грамотно пользовался своими связями. После огромного количества жалоб родителей в 1994 году в Ступинский интернат пришла комиссия по правам человека. Они выявили около 11 нарушений в отношении детей и сделали заключение, что в Ступинской экстерной школе-интернат происходит нарушение прав ребенка, исходя из Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Российской Федерацией в отношении. Первое – нарушение обеспечения интересов ребенка. Второе – уважение права на сохранение своей индивидуальности. Третье – право на свободу искать, получать и передавать информацию. Информацию и идеи любого рода. Четвертое. Право на личную жизнь. Пятое. Право на доступ к средствам массовой информации. Шестое. Право на защиту от всех форм физического и психологического насилия. Седьмое. Право на использование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения. Восьмое. Право на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей в полном объеме. Девятое. Право на отдых и досуг. Свободное участие в культурной жизни. А также, исходя из закона РФ об оказании психиатрической помощи населению, в отношении первое право на информированное согласие при получении психиатрической помощи, и второе право получения психиатрической помощи только от лиц, имеющих соответствующее профессиональное образование. Из отчета экспертной комиссии обследование показало, что воспитанники оказываются плохо приспособленными для жизни вне коллектива школы. Данные о воспитанниках США свидетельствуют о присущей им свободофобии, формирующейся на психологическом уровне. Необходимо принять меры к немедленному прекращению медицинского вмешательства в отношении учащихся США, поскольку, по заключению специалистов, такое вмешательство создает угрозу здоровью и благополучию личности. В апреле 1994 года прокуратура Московской области опротестовала приказ о лицензировании школы-интерната Ступинского района, как изданный в нарушении действующего законодательства и конвенции ООН о правах ребенка. Но уже в июле 1994 года на первом канале в программе «Час пик» у Вити вышло 20-минутное интервью реклама нового интерната. И вот через месяц Витин коллектив получил пользование здания бывшего санатория Ташке. Там он зарегистрировал две организации – клинику для взрослых и школу-интернат. В 1996-м Витины методы запретили приказом Минздрав Медпрома. Ну и тут он не растерялся. Вместе с педагогами Вити решил получить медобразование, чтобы продолжить свою работу. Им вручили дипломы по психологическому образованию всего после нескольких месяцев обучения. А следом они получили кандидатские. Сам же Витя – докторскую степень. Дивные 90-е. Можно было получить любой диплом, мне кажется. Не знаю.
1: Я вот... Э поняла, что то, что вот они получали, это было, знаешь, вот как топ-образование, что ли.
0: Ну, там, да, естественно, это было как переподготовка, типа, поэтому это длилось несколько месяцев, то есть... Но кажется, что по программе
1: они должны были учиться в течение двух лет. А получилось, что всего несколько месяцев. Да,
0: да, но вот в документалке, которую мы смотрели с тобой, там как раз очень подробно он рассказывает, что на самом деле там после небольшого ресерча стало понятно, что были конкретные несколько людей, которые помогли вообще все это организовать. И в том числе этот факультет, и, в общем, опять же, связи. Или гипноз. Тут мы дополнино не знаем. Кому что больше нравится. Да, да, да. В это же время в одном из военно-клинических госпиталей создали подразделение медико-психологической реабилитации, которое нужно было срочно заполнить людьми. Врачей сильно не хватало. И вот кто-то предложил Витю и его команду, теперь уже дипломированных психологов и кандидатов наук. Также в Подмосковье Витя открыл детское отделение внутри психиатрической больницы номер 3. Он отбирал детей в возрасте 16-18 лет из психоневрологических интернатов Московской области Игнорируя официальные диагнозы, Витя вместе со своей женой определили у всех шизофрению И начали лечить все теми же своими методами Эксперименты Витя проводил в основном ночью И состояние юных пациентов стало ухудшаться Медперсонал больницы обратился к губернатору Московской области Осенью 2000 года на проверку учреждения приехал областной прокурор Витя и его команда пытались как-то спрятать детей и врали, что они ушли в поход, но детей нашли и эксперимент немедленно закрыли. Насколько сам Виктор Столбун был здоров, нам неизвестно. Но сохранились воспоминания о том, что он часто волновался о возможных случаях суицида среди пациентов и учеников. То есть Витя хорошо понимал, какие последствия может вызывать его метод. Первая в коллективе сделала попытку самоубийства Витя на старшая дочь в середине 80-х. Вместе с младшей сестрой она жила в коммуне с детства и следовала всем принципам и практикам. Перед тем, как она выпрыгнула из окна, отец избивал ее уже несколько суток. После пяти месяцев лечения в больнице она сбежала из коммуны, устроилась работать водителем трамвая и завела своих детей. Но она не смогла полностью избавиться от старых убеждений. До сих пор она считает своего отца гением. Она вопрос журналиста «Можно ли избивать детей?» Она отвечает, если нет, то зачем их тогда рожать? Вообще, увидите, помимо двух официальных дочерей было еще около 30 детей коммунных. Кто их настоящий папа, они узнали только после Витиной смерти. В 2005 году Виктор Столбун умер, предположительно от рака, и его последователи начали работать в различных медицинских учреждениях, параллельно ведя частную практику как психологи. Известно, что в Москве есть клиника, где до сих пор продолжают стучать и слоить от любой болезни. Вот такая вот история. Ну что, Вика, что ты думаешь? Я думаю, что люди,
1: столкнувшиеся с какой-то серьезной болезнью, ими легко манипулировать. И я думаю, что это то, что делал столбу. Что это был человек, который ну, мечтал быть не открывателем не меньше, чем его папа, или, я не знаю, может быть, как бы на что легло вот это его постоянное стремление к тому, чтобы создавать, открывать, потому это да. слово метод, метод, метод. Это Инновационное то, что достиг... что-то, что-то, да. да.
0: Угу.
1: Вот это постоянное его стремление, но на самом деле он просто манипулировал людьми, у которых были беды.
0: Ну, а я еще думаю, конечно, что в Советском Союзе многим людям хотелось какой-то другой жизни, и что это была действительно совершенно иная жизнь. Ну, то есть я как бы предполагаю, что, опять же, не все же люди, которые туда пришли, боролись с какой-то проблемой, с болезнью или с зависимостью. Таких было большинство, но далеко не все. И как вот, ну, я просто пыталась понять, это же очень непривлекательные условия жизни, по факту. Ты живешь в нескольких квартирах, спишь в повалку, ешь... На клееночке. Вот. Ну что
1: же... ты особенный, потому что вот, да. ты здоров! Ты здоров, в отличие от всех остальных. Ты ведешь правильный образ жизни, ты все время ездишь на картошку, гастроли, что-то еще.
0: Да, и вот это противопоставление точнее, свои коллектив, в смысле, и есть весь остальной мир, который погибает да. из шизофренизации. Именно. И, и ты вот такой исключительный. Еще меня удивляет то, что. Насколько это
1: привлекательная, может быть, идея, что жить плохо — это хорошо. Угу. То есть лишение они тебя делают вот каким-то особенным.
0: Ну, Вика, такая же идея была, кстати говоря, по большому счету то в Советском Союзе. Ну, то есть так цель была не спастись от шизофренизации, а построить коммунизм. но в целом люди терпели лишение. То есть, как будто, знаешь, у них уже э, была хорошая подготовка к этому. То есть они сменили угу. одну великую идею на другую великую. Столбун идею. ты имеешь в виду, да? да, да такую подмену сделал такую подмену, конечно. Угу. Что люди воспитывались, конечно же, с детства в э, ощущении, что мы готовы терпеть лишение, чтобы построить коммунизм. Мы вот великая страна. Понимаешь,
1: знаешь, еще вот помимо лишения, то есть я вот я понимаю, что у тебя там жесткий дефицит, ничего нет, тебе не из чего выбирать, и ты тогда культивируешь, а мне ничего не надо, и вот здорово. А плюс еще, помимо лишения дефицита, у них же еще приветствовалось очень грубое обращение друг к другу, и вот эти вот, в кавычках, психотерапевтические беседы, которые Ну, состояли из того, что люди просто унижали друг друга, уничтожали друг друга, и при этом вот оставались вместе, и почему это так привлекательно, почему это может быть привлекательно, то, что тебя унижают. Вот это меня тоже зацепило в этой истории.
0: И как вообще вот эта идея, что можно насилием психологическим и физическим вообще вылечить кого-то? Кажется, да, как вообще это возможно? Ну да. Помнишь, была такая поговорка «выбить дурь»? «Выбить дурь», конечно.
1: Вот выбить дурь, мне кажется, это что-то про выбить дурь.
0: Mm. Ну, это, кстати, более э, какая-то древняя идея, мне кажется. И еще и до революции дурь-то выбивали. Именно,
1: именно. То есть ты говоришь, сейчас, что это очень было близко советскому человеку. Советскому человеку, то на самом деле, мне кажется, все гораздо шире, больше, потому что еще
0: больше причин. Еще еще подготовленнее. Следующий наш выпуск будет: про что Настя? В следующем нашем выпуске мы отправимся в Южную Калифорнию. И мы обсудим, как вот в то же самое время, только совершенно на другом конце света, группа людей практиковала очень похожий метод терапии. И поговорим о том, к чему это привело там. Да.
1: То есть это и на другом конце земного шара, тоже была очень популярно, Как оказалось,
0: деле. да, идея была популярна.
1: Да, если хочешь, я могу рассказать историю про гипноз.
0: Да, я хочу. Расскажи, пожалуйста, историю про гипноз. Когда я
1: была маленькая, то есть у тебя родители увлекались твоим лечением. У меня, значит, это было бабушкино хобби. Ага. И часто тоже она меня водила к разным специалистам. Я не знаю, от чего она меня лечила, но вот так однажды я оказалась на сеансе гипноза. Мне, наверное, было лет шесть. Забавно то, что до того, как... То есть вот я знала, что на следующий день мы должны были пойти к этому гипнотизеру, И тут случайно что-то я шутила. А у меня дедушка курил в кухне. И я шутила, что-то там прыгала. И, в общем, случайно получилось, что где-то жёг мне руку сигаретой. Угу. Бабушка очень сильно испугалась, значит, обработала, завязала мне руку. А дальше так присела и говорит мне, смотри, завтра... Тебе гипнотизер спросит: Как ты обожгла руку? что у тебя с рукой? А ты должна сказать, что просто случайно о печку обожглась. Поняла? И я говорю: ага, она говорит, повтори. Я говорю, я печку обожглась. она говорит, еще раз повтори. Я говорю, я печку обожглась. И она, понимаешь, хотела переиграть гипнотизеры. Я так понимаю.
0: Так, Подожди, вот, значит, так это бабушка твоя гипнотисера, нет, 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 так вот, такой был следующий...
1: еще один. <и> вот. И на следующий день мы с ней, значит, идем на этот сеанс. И как это выглядело? А, рядом с детской поликлиникой было маленькое здание, в котором были комнаты, похожие на школьные классы. И, и по периметру, только не было никаких парт, по периметру просто стояли стулья, и туда пришло очень много детей с родителями. То есть это был сеанс группового гипноза. Это еще интереснее. А в комнате выключили свет. И я... у меня какое-то, знаешь, есть такое воспоминание, что мужик достал маятник. Но, может, я уже потом фильмов насмотрелась. И, короче, я вообще не помню, что там происходило, то, то ли мне там... Ну, ничего такого там, ни шаман, ни там, не знаю. Не, ну ты запомнила
0: это, понимаешь? Но тебе я... было 6 да. лет, но ты запомнила.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что вот это вот то, что мы вошли как бы в эту темную комнату, уже было стрёмно. То есть уже как-то было странно, поэтому еще другие люди, какие-то дети сидят. Что-то вообще ничего не понятно.
0: При этом в поликлинике это
1: все происходило.
0: А ты, ты у меня еще спрашиваешь, остеопаты это врачи или нет? Ну понимаешь, я
1: вообще в совершенной
0: растерянности перед медициной. Да. Ну что, чем подытожить хочется? Будьте внимательны, друзья. Врачи это прекрасно, замечательно, но... Надо все-таки быть на чеку. Да, берегите, надо, надо, берегите себя. Да, берегите себя. И вы слушали
1: Совы не то, чем кажутся. Культовые подкасты о культах для фанатов, то не фанатиков. Оставьте, оставьте нам оценки. <laughs> пожалуйста. Ставьте нам оценки, подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. А с вами были мы Вика и Настя. Встретимся через две недели. Всем пока. Услышимся. Пока-пока.